0: La competitividad en el mundo empresarial ha llevado a muchas compañías a priorizar, maximizar ganancias por encima del bienestar de sus empleados. Sin embargo, la verdad es que la fuerza laboral es el motor de cualquier empresa exitosa. Como decía un expresidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, un empresario que se preocupa solo por los dividendos no vale más que un ladrón que busca enriquecerse a costa de los demás. Es hora que las compañías se den cuenta de que invertir en sus empleados es una estrategia ganadora a mediano a corto y a largo plazo. Los trabajadores comprometidos, los trabajadores conectados con el propósito, no solo aumentan la productividad y la rentabilidad, sino crean una cultura empresarial positiva, enriquecedora para todos. En este episodio, exploraremos cómo las empresas pueden crear propuestas de valor realmente enfocadas en lo humano para sus empleados y sobre todo el impacto positivo que esto puede tener en el éxito empresarial. Vamos a responder preguntas como ¿Qué es un líder conector? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se trabaja el PBH, Propuesta de Valor Humano? ¿Hasta dónde se lleva la hiperpersonalización? ¿Por qué es un nómada de los clásicos? ¿Y en qué radica la magia de la conexión humana? Y por supuesto, ¿por qué hablamos de vulnerabilidad? Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy es un hacker español, Roberto Clauser. Director senior para América Latina de Garner y nos hace importantes reflexiones, además de tener una vida un poco nómada. Antes de conocer su historia, arranquemos hablando sobre el liderazgo.
1: Total, coincido contigo. Creo que sí. sin duda el manager va a ser un poder de influencia y de poder traer eh, estos esquemas para que se puedan vivir, ¿no? Porque como te digo, el one size fits all no lo va a ser y el manager va a ser crítico en poder crear y pensar como equipo, cómo queremos trabajar, cómo queremos vivir el día a día del trabajo, cómo queremos vivir nuestro balance entre lo personal y lo profesional. Entonces va a ser sin duda muy manager centric. Y ten en cuenta que muchas de las cosas que hacía un gerente, o un manager hace 10 años, se han automatizado, ¿no? Es mucho más sencillo, le hemos quitado algunas cargas de responsabilidad, con lo cual esta parte de nuevamente ser un líder más humano, de poder entender qué beneficia a la persona al equipo y comunicarlo y encontrar ese modelo operativo que dé valor nuevamente, no solo al equipo, a la persona, pero también, seamos honestos a la organización, en el outcome va a ser muy importante y es nuevo para todos, ¿no? y hay que aprender que efectivamente vamos a tener que cambiar creo que está pasando, ¿no? con los líderes o gentes que algo tiene que cambiar, van a tener que abrir un poco su mente y que efectivamente van a tener que entender que lo que tal vez funcionaba hace unos años, hoy día no va a dar la talla.
0: Más adelante vamos a profundizar sobre este concepto y responder las preguntas con las que arrancamos el episodio. Quiero eso sí, reflexionar sobre los nómadas, porque es que aprender a ser nómada hoy por hoy es algo común y fácil, pues el hacker de hoy vivió ese estilo de vida en una época no tan común.
1: Claro, pues todo gusto. Mis papás, gran pregunta. Yo los describiría como dos personas que eran eh, románticos y nómadas. Ambos, si tú ves su historia de vida, vivieron en una infinidad de países y de alguna manera me han inculcado esa pasión por vivir en distintos países o en distintas ciudades o en distintos lugares. Yo tengo amigos que han vivido toda la vida en su única casa, en la ciudad de Madrid, y yo he estado fácil en la ciudad de Madrid, en seis o siete casas y en una infinidad de casas en distintos lugares, ¿no? Porque nací en Madrid, me fui a vivir con mis padres, evidentemente, a a los dos años a Málaga, ahí estuve 6, 7, 8 años, de ahí me fui a Inglaterra, un colegio interno durante casi año y medio, de ahí fui a Barcelona y todo esto cambiando de casa en casa, ese aprender a vivir, a ser un nómada, adaptarte a cualquier lugar creo que me, me aportó muchísimo claro, ahora cuando pienso yo en cómo quiero vivir, también entiendo a esas personas que viven en un único sitio, también les da mucha paz, ¿no? saber que siempre pueden esperar lo mismo, y llegan a vivir de esa misma manera, ¿no? pero ese nivel de adaptación de siempre estar dispuesto a ir a un nuevo lugar creo que me aportó muchísimo y digo románticos porque siempre buscaban una nueva experiencia eh, no era necesariamente porque iba a ser una casa más grande sino porque era un barrio que proporcionaba una experiencia o porque queríamos vivir más cerca del mar esta experiencia o porque queríamos vivir un poco en el 92 lo que era las olimpiadas de barcelona vivíamos esa experiencia entonces eran románticos porque quería vivir una experiencia pero que realmente tenía una fecha de caducidad y entonces cada dos o tres años parecía que teníamos que volver a revivir una nueva experiencia ¿no? y entonces entonces eso fue algo, por lo que digo, que fueran románticos en buscar esas experiencias.
0: Su madre se encargaba de educar y cuidar a los niños. La pregunta es, ¿cómo hacía en esa época para vivir en tantos otros lugares? ¿Y qué talento tenía su padre?
1: pero encontraban trabajo, mi padre pues afortunadamente era una persona que tenía muchas habilidades y que era muy versátil y por lo tanto pues fácilmente en España en ese momento que había un poco el boom ¿no? en los años 80 y hablaba inglés, cosa que era muy poco común en España y que había vivido en otros países pues eso le dio la oportunidad de poder trabajar en grandes empresas en multinacionales y por lo tanto pues era muy fácil para él en un periodo corto de tiempo poder encontrar un nuevo lugar y eso hacía que era posible financieramente poder vivir ese estilo de vida ¿no? de distintas experiencias. Fue consultor durante mucho tiempo, estuvo en marketing, estuvo en publicidad. Nuevamente, ves ahí una trayectoria de siempre estar buscando algo distinto. No hizo esa carrera tradicional de 30 años en la misma empresa, 30 años en el mismo departamento, sino que fue constantemente, si quieres, reinventándose, regenerándose, reaprendiendo nuevas experiencias. Entonces, muy, muy, muy muy dinámico. Hoy día está jubilado y todavía me manda y dice, ¿crees que debería aplicar a esta oportunidad de trabajo? Está alineado con lo que mi perfil y me apasiona ver ese entusiasmo y esas ganas de, a pesar de que está jubilado, todavía todavía sigue soñando y queriendo reinventarse y encontrar algo nuevo. Y eso, pues a mí la verdad que me alimenta mucho y creo que es una historia muy bonita que contar.
0: Eso es un hack de evolución personal. Tener esas ganas de vivir, de hacer, sin importar la edad. Pues Roberto, el lugar donde más veces ha estado viviendo es en Madrid. Y donde más tiempo ha vivido, en número de años, es Washington, donde lleva más de 10 años. Conversando sobre la vida, pensando sobre los hitos que ha cumplido Roberto, pues hay un concepto muy interesante que es la soledad, que es como un lugar donde se encuentra la verdadera libertad, donde podemos conocernos a nosotros mismos, donde podemos reflexionar sobre nuestro propósito en la vida. Es que al final es en la soledad donde encontramos la inspiración para crear, para pensar en nuevas ideas, en enfoques. A mí me encanta estar solo, obviamente también con amigos, pero aprovechar los momentos de soledad es fascinante. Podría decir uno que es un acto de valentía y de sabiduría, es saber que podemos encontrar la felicidad en nosotros mismos y no depender de las opiniones o aprobaciones de los demás. Como dijo Antonio Gala, la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo. Uno de los recuerdos que tiene es sobre eso, sobre la soledad y su valor. Pues mira, yo, yo recuerdo algo. Mis padres
1: ambos crecieron siempre yendo a colegios internos. Mi madre en Suiza, mi padre en varios países, inclusive Barbados, ¿no? En Venezuela, en muchos otros. Y cuando yo tenía 11 años decidieron que sería una buena experiencia para mí, como el mayor de la familia, poder ir a un colegio interno. Me acuerdo que en ese momento yo lo sentía como un castigo. ¿Por qué me queréis castigar, no? ¿Por qué me queréis mandar a estar solo en un colegio interno? Y me acuerdo cuando llegué a este colegio interno en Inglaterra, era de los más pequeños. Tenía 11 años, ¿no? Y claro, había un grupo y la gran mayoría de estudiantes en este colegio interno realmente te diría que el 95% el viernes a las 3 de la tarde se iban y regresaban el domingo a las 3 de la tarde. Me acuerdo que en mi dormitorio, que teníamos literas, creo que éramos como unas 10 camas, permanecía solo. Y entonces aprendí muy rápido a vivir solo en todo lo que eso conlleva, ¿no? A estar solo y a no tener miedo a estar solo. Tengo amigos que les cuesta mucho eso y que tienen que estar constantemente en una relación, constantemente con gente. Y a mí no me importa estar solo. O sea, podría ser feliz estando con gente, pero también un año solo en una isla, porque aprendí muy temprano a aprender a estar solo con mí mismo y a poder vivir conmigo mismo, y eso fue una lección que me llevo muy bonita. La otra es, siendo el más pequeño en un entorno donde había estudiantes hasta los 18 años en el colegio interno, saber que el bullying estaba ahí, existía, y cómo podía yo no ser parte de ese bullying, ¿no? Y aprendí muy rápidamente el poder de tener buenos amigos. Entonces, muy rápidamente saber quiénes son las personas que pueden influenciar y que te pueden proteger entonces con esa inteligencia emocional acercarme a ellos y lograr de ellos una especie de aceración que me cubría las espaldas ante la eventualidad de otros niños tal vez más mayores que tuvieran intenciones de hacer bullying conmigo o con algunos otros pues lograr esa protección entonces logré un poco ese poder de influencia no y que me protegió mucho otra gran vivencia que viví ahí en el colegio interno fue que una de las reglas que tenía el colegio es que daba igual si eras de una familia con poder adquisivo o no todos por el nivel de edad recibían el mismo allowance toda la semana yo recuerdo muy bien eran tres libras esterlina ¿no? yo no podía recibir más entonces claro me imagino que esos otros niños que regresaban a su casa pues tenían la oportunidad de comprar galletas o les regalaban galletas entonces cuando llegaban los domingos estos niños venían armados con un montón de cosas yo no tenía y tenía tres libras No, entonces me acuerdo que la única manera de poder comprar algo era yendo al pueblo más cercano que era un viaje en autobús y claro el viaje ida y vuelta era una libra otra libra entonces me dejaba con una libra y eso no me alcanzaba mucho para comprar, entonces logré subirme al autobús y convencerle al conductor, que siempre era el mismo, John, me acuerdo de si me dejaba subirme gratis, porque le explicaba que efectivamente si no, no me iba a alcanzar para mucho, y él con, con empatía y con cariño lo entendió, y entonces siempre me dejaba subirme en el autobús gratis para que me alcanzaran las tres libras, ¿no? Eso fue lo primero que hice, lo segundo que hice fue me encantan los pistachos, soy amante de los pistachos, entonces es mi snack favorito, y me acuerdo que una vez mi padre vino a visitar por tema de trabajo, y me trajo una bolsa muy grande. de tachos. Entonces, cuando estaba ahí, se acercó una persona que estaba en el colegio, que era de origen iraní, y me dijo, oye, Roberto, ¿tienes pistachos? Veo que tienes hacho. Yo sí. Y entonces él me dijo, te los compro. Yo me quedé así pensando, digo, mira, no te los voy a vender todo, pero te vendo una taza por un pan Me dijo, claro que sí. Y entonces ahí, a esa edad, empecé a hacer estas habilidades de empezar a hacer el trueque o de vender con otros niños, ¿no? Y, y fue muy gracioso porque hace unos años, con mi mujer, fuimos a, a las islas de Turks and Caicos, y el gerente de un hotel, estamos haciendo un proyecto, nos invitó a una cena y cuando llegamos a la cena había una persona un inglés de mi edad que curiosamente empezamos a hablar y los dos habíamos ido al mismo colegio y los dos hablando le conté mi historia de los pistachos y él me contó que él hizo algo muy parecido vendiendo sándwich entonces mi mujer se reía porque decía pero es increíble que os pudisteis encontrar y que los dos a esa edad tan temprana lograsteis sobrevivir vendiendo y haciendo trueque para poder lograr tener un poco más no sé si era algo que el colegio intentaba hacer de manera común pero fue mi primera experiencia de negocio
0: Tener una visión global, entender la multiculturalidad, es fundamental. Es algo que él ha tenido siempre y además sigue repitiendo ahora con sus hijos y las nuevas plataformas totalmente. Por eso te digo que, que es algo que inclusive siempre pienso, ¿cómo puedo inculcar esto a
1: mis hijos? Y una de las cosas que he visto es que fríamente les encanta viajar, les encanta conocer nuevos lugares, ¿no? Yo con ellos todos los domingos tengo un hábito es poder ver un documental de cualquier cosa. Uno de los temas que estamos viendo nuevamente es sobre una persona que es un... Eh, enseña a sobrevivir en la Amazonía, ¿no? Y entonces esta persona está ahí, anda descalzo, caza ahí, Me encanta verlo con ellos y después les pregunto un poco durante la cena del domingo qué están aprendiendo del poder adaptar de poder vivir en un entorno que es rudo, que es difícil, pero cómo puedes salir adelante, ¿no? Me parece algo interesante. Entonces, así que tengo ese hábito. Todos los domingos, ya, ya saben, a las 4 de la tarde vemos un documental, después si quieren hacemos otra cosa, pero esa hora vemos un documental para aprender de algo.
0: llega el momento de la universidad.
1: Muchos hablan pues de la universidad como un momento tal vez que significó mucho en su vida. Yo seré honesto, para mí no fue esa experiencia. Tal vez la viví viendo al colegio interno, siendo honesto, a una edad más temprana. Pasé la universidad, sí, tengo grandes recuerdos, como todos, pero no creo que fue algo que me marcó, ¿no? Sí hay algunas cosas que me marcaron, que fueron algunas clases, y fueron las clases de negocio, ¿no? Yo estudié administración de empresas con una concentración en marketing. Pues había muchas clases de finanzas, y, no, pues las hacías, pero te seré honesto, no era mi pasión, no encontré ese drive. Donde sí lo encontré es en esas clases donde éramos capaces de traer casos de negocio que funcionaban o no funcionaban, buscando un poco ese tipping point, ¿no? Que era eso que hacía clic y que cambiaba la dinámica de esa organización o de ese negocio, o de ese producto y esas clases me encantaban. Tanto es así que recuerdo que con varias de ellas las retomé a pesar de que no iba a lograr tener crédito, las tomé como créditos adicionales porque me encantaba esas conversaciones ese intercambio de ideas. Yo soy además de las personas que más que a veces es compartir. Me gusta escuchar y absorber lo que otros piensan para después digerirlo y así formular mis decisiones, pero me encantaba. Eran las clases que más me daban dentro de la universidad. Pero te digo que grandes vivencias no viví, lo viví en el colegio interno a los 11 años.
0: Hace más de 200 años, un joven inglés llamado John Murray era un apasionado viajero y soñaba con explorar el mundo. Lo que pasa es que en su época viajar no era fácil ni seguro, y no existían guías turísticas para ayudar a los viajeros a navegar por las ciudades y países desconocidos. Entonces Murray decidió que él mismo crearía una guía turística para compartir sus experiencias de viaje y ayudar a otros aventureros. En 1836 publicó la primera edición de Handbook for Travelers, una guía de 738 páginas que cubría todo, desde alojamiento y restaurantes hasta rutas y atracciones turísticas. El libro fue un éxito inmediato y se convirtió en la guía de viajes más popular en Gran Bretaña. El éxito de Handbook for Travelers también ayuda a transformar la forma en que las personas viajan, permitiéndoles explorar nuevos lugares con confianza y seguridad. Pues hoy en día las guías turísticas son comunes en todo el mundo, son esenciales para millones de viajeros. Ahora seguramente con ChatGPT uno organiza sus viajes, o a través de sistemas donde los mismos usuarios van rankeando las actividades, pues uno organiza sus paseos. Pero recuerden, todo comenzó con la visión y la pasión de un joven inglés llamado John Murray, que se negó a dejar que la falta de información lo detuviera en su búsqueda por descubrir el mundo. Y pues una anécdota del espíritu emprendedor de Roberto, que tiene una conexión con Colombia, viene a continuación.
1: Yo sí, sí quería, pues nuevamente venía de una familia de soñadores, entonces sí, tal vez veía un poco eh, inculcado por mis padres ese interés de crear, de generar, de ser, no necesariamente solo el mejor, pero sí de tener buenas ideas y desarrollar esas ideas. Entonces tenía un poco esa pasión, pero seré honesto, yo me di cuenta, empecé mis propios negocios, me fueron bien, pero nunca me fueron muy, muy, muy bien. O sea, fueron sostenibles, yo de hecho muchos no saben, pero generé mi propio negocio con Ahora Mujer, en su momento mi novia, en Colombia, donde vimos hace mucho tiempo. Muchos años, hace 14 años, la oportunidad de que Colombia estaba cambiando su imagen en el mundo, donde había una oportunidad de mostrar la belleza turística que representa Colombia, no solo en Cartagena, pero en muchos otros lugares, y creamos unas guías turísticas de Colombia que todavía permanece. La persona que compró el negocio los ha mantenido en el tiempo, pero me acuerdo que, que llevado los tres o cuatro años el negocio iba muy bien, pero tanto yo y mi mujer sentíamos que no nos iba a llegar al siguiente nivel, no iba a ser ese Google o ese Amazon, pues decidimos un poco traspasarlo, venderlo, y venirnos a Washington.
0: Se gradúa en el año 2000, arranca primero en una agencia de marketing, pero, 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 ¿se acuerdan del espíritu nómada que lleva en la sangre? Me
1: gradué en el año 2000, en mayo del año 2000, y bueno, me acuerdo que yo anteriormente había hecho prácticas en una agencia de publicidad muy reconocida en España, eh, y bueno, me vuelven a llamar y me deben ofrecer una posición en la agencia, donde estoy ahí eh, durante seis, siete, ocho meses, y bueno, fue una experiencia muy linda, donde cumplía un cronograma de haber pasado por distintos departamentos, pero la verdad que lo que yo buscaba era algo distinto, tenía ganas de conuar ese afán aventurero, esa experiencia de conocer qué había ahí fuera, que no conocía y que de conocer entonces afortunadamente a través de un amigo de mi padre pues logré hablar con él y decirle cuál debería ser el próximo paso esto es lo que estoy buscando aventura viajar vivir en otros países conocer otras duras y me dijo espera, espera 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 creo que tengo la oportunidad perfecta para mi hijo está trabajando en una empresa que se dedica a hacer reportaje oportunidades de negocio en distintos países vive tres o cuatro meses en un país tú no escoges ellos escogen y te van a mandar dependiendo de la disponibilidad de los proyectos. y vas a estar ahí con dos o tres personas trabajando creando el proyecto que después va a salir publicado o en el New York Times o en el Washington Post. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces rápidamente contacté al reclutador, hablé con él y la primera prueba era que durante una semana, cinco días, nos cogían a todos los candidatos en un hotel y nos iban haciendo pruebas. Y cada día, al final del día, eliminaban a uno o a dos personas que no habían completado con éxito esas pruebas. ¿no? Y entonces me acuerdo que al final logré y me aceptaron. Y entonces eso me llevó a una oportunidad Ricardo, maravillosa, donde viví en una infinidad de países. Estuve el primer proyecto que hice fue en Chipre de ahí me fui a Indonesia, de ahí me fui a Turquía, de ahí me fui a Rumanía, Polonia Singapur, Malasia, Trinidad y Tobago, Barbados, Ecuador y así un sinfín de países, entonces me, me, me permitió una experiencia que inclusive fui al norte de Irak al Kurdistán entonces fue increíble porque viví pues esa gran aventura de conocer el mundo, Estuve en Kenia estuve en Angola, entonces pues conocer distintas culturas, distintas industrias ¿no? ¿por qué? pues cómo están desarrollados o no los países, las problemáticas y en todo eso hay un denominador común, es people, gente. Y te das cuenta la magia que es conocer a una persona. Y yo siempre he pensado que una de las grandes lecciones que tengo es que ese primer approach siempre tiene que ser con una sonrisa. ¿no? Cuando tú traes a una persona, da igual si es un primer ministro, da igual si es una persona pues, que está haciendo de camarero o camarera en un restaurante. Si vas con una sonrisa, les vas a ganar inmediatamente los primeros minutos. Entonces me quedo con esa vivencia.
0: Gabriel García Márquez dijo una vez, cada persona... Es un mundo por descubrir. Cuando conocemos a alguien por primera vez, nos adentramos en un universo desconocido, lleno de posibilidades y de sorpresas. Es como abrir una puerta a una habitación en penumbra y poco a poco dejar entrar la luz para descubrir cada detalle y cada sombra. Conocer a una persona es aprender sobre sus experiencias, sus pensamientos, sus sueños, sus temores, sus virtudes, sus defectos. Es como tener en nuestras manos una caja de tesoros que podemos ir abriendo poco a poco. La magia de conocer a alguien radica en que nunca sabemos qué vamos a encontrar, pero siempre hay algo valioso que aprender. Y eso me recuerda mucho a la historia de cómo inició Hackers del Talento, donde cada entrevista, cada conexión con todos estos hackers, pues es un proceso de aprendizaje y de ir aumentando la luz en esa habitación. Pues Roberto, anécdotas tuvo muchas
1: recuerdo por ejemplo una vez con el primer ministro de Chipre donde fuimos a vernos con él y yo me acuerdo que en, en Chipre pues toman el café tipo café árabe donde dejan el pozo en la parte inferior del café donde tú realmente solo tomas la parte superior del café o sea la mitad del café debes de dejar el pozo en el café cuando fuimos a reunirnos con él yo francamente estaba nervioso porque era la primera vez que conocía y me sentaba delante de un primer ministro entonces cuando nos trajeron el café yo evidentemente no quería ofender y era el primer café que tomaba de esta características, entonces me acuerdo que él me miraba y yo tomaba el café, ya que todavía me quedaba café y me miraba, entonces yo seguí tomándome el café y tratando de, digamos, digerir todo ese pozo de café, entonces él empezó a reírse y me dijo, es la primera vez que tomas este tipo de café, y le tuve que reconocer que sí, me dice, sabes que no debes de tomar el pozo, digo, uy, pues menos mal que me lo has dicho, porque la verdad que no me estaba sentando muy bien, ¿no? Entonces me acuerdo esa primera vivencia de tratar no de ofender en algo que no conocía, pero que efectivamente pues nos causó mucho humor y que recuerdo muy bien la experiencia. ¿no? La otra experiencia que vivo o que viví, que me acuerdo muy bien, es la diferencia entre los distintos continentes. Me acuerdo lo que fue, por ejemplo, llegar por primera vez a Indonesia. no Indonesia es uno de los países más poblados del mundo y me acuerdo en Yakarta salíamos del hotel, que era un lugar tranquilo, no era un buen hotel. De ahí te subías en el coche con el conductor e ibas en reunión a reunión por la ciudad de Jakarta y me acuerdo cuando llegabas en la tarde, a las 6, 7 de la tarde, sabías que realmente habías visto a un millón de personas porque hay un montón de gente en la calle, que te está viendo algo y entras a un edificio y el ascensor está lleno de gente. O sea, vivías por primera vez en un sitio donde había mucha gente y me acuerdo que eso me daba un poco de, de miedo pero a la misma vez me tosigaba un poco y cuando llegaba la paz y tranquilidad de cuarto me acuerdo que era un sentir de edificio porque pensaba ¿cuánta gente he podido ver hoy? ¿no? Eran millones de personas y eso me llamó mucho la atención y lo otro fue África ¿no? África sobre todo me llamó mucho la atención una cosa que ya les he dicho a mis hijos cuando cumpla 50 años, que son dentro de 5 años y era mi regalo de cumpleaños, les he dicho que quiero llevarles a Kenia y quiero llevar a Kenia porque cuentan los animales y recuerdo muy bien cuando fui a Kenia, me di cuenta rápidamente cuando estabas visitando los parques Masaimara y otros más, que ahí tú eres vulnerable, ¿no? Ahí estás en casa del animal, no de la otra manera, ¿no? El animal en tu casa, en el todo. Y me acuerdo que sentir de que estaban libres y de que tú realmente, pues como te digo, eras vulnerable ahí, que decías, oye, pues estoy quedándome prácticamente, sí, en una tienda de campaña aquí en Masaimara, muy bonito, muy lujoso, pero que no hay una valla alrededor. Aquí el elefante puede pasar perfectamente bien, el León, claro, ponen fuego y todo lo demás, pero esa magia de decir, wow, fíjate, lo que es vivir un animal en libertad, eso también me llamó mucho atención.
0: En un momento, estando con su mujer, que por cierto nació en Washington, ella le dice, Roberto, ¿por qué no nos vamos a vivir a la ciudad donde nací?
1: nos vinimos aquí, yo no tenía el remiso de residencia y me acuerdo que hablando con un abogado que habíamos contratado, una de las cosas que me dijo dijo, mira, esto es sencillo, solo hay que pasar por el proceso, pero te va a tomar cuatro meses. Yo le pregunté a él porque me encanta trabajar. Le dije, ¿puedo hacer eso? Otro meses. Me dijo, Roberto, no puedes hacer nada. O sea, tú simplemente no puedes salir del país, no puedes trabajar, tienes que esperar. Y entonces yo dije, oye, sí, ¿cómo voy a esperar? ¿Qué voy a hacer durante cuatro meses? Entonces, de alguna manera, soy un poco un hacker y dije, no, pues si espero cuatro meses, me dan la visa de pues me va a tomar un mes, dos meses encontrar trabajo, algo que quiero hacer pues estamos hablando de seis meses, seis meses parado, creo que me voy a volver loco aquí entonces empecé a conocer a gente a salir a tomar cafés y utilizando pues hoy día algo que es maravilloso como es LinkedIn, pues puedes rápidamente ver gente interesante, gente que tiene pues otras experiencias, que han trabajado en empresa y me acuerdo que llamaba a la gente porque soy muy de la vieja escuela de llamar a la gente, quedaban un poco así como en shock, ¿no? pero pues bueno, pues empecé a tomar café con uno y me decía pues háblate con este, háblate con el otro y empecé a conocer. Un día saliendo de una reunión, cogiendo el coche, crucé Georgetown en Washington y hay un puente que se llama Keybridge que va hacia el estado de Virginia y ahí cruzando había un edificio muy grande que se llama Waterview y arriba vi que estaban cambiando uno de los carteles, que era de Corporate Executive Board a las letras C. Y me quedé, ¿qué es eso? ¿Qué curioso? ¿Qué es eso? Y soy muy curioso. Entonces llegué a casa, me metí en internet y empecé a encontrar más sobre la organización. Vi que estaba hacia gestión, que era una empresa con, muy grande, ¿no? Con muchas áreas de investigación desde temas de finanzas, de marketing, temas de gobierno, temas de supply chain, temas de recursos humanos y ahí vi una posición de Business Development para América Latina y cuando empecé a leer la descripción dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Bien, ¿cómo hago? Bueno, rápidamente me meto en LinkedIn y empiezo a ver quiénes están ahí que trabajan en la empresa y encontré una persona que evidentemente tenía un nombre latino y vi que estaba haciendo algo muy parecido así que llamé a la empresa, pregunté por ella y me pasaron el teléfono y entonces se llama María, me dijo ¿sí? ¿quién es? y entonces le dije, mira eh, sé que no nos conocemos pero sé que trabajas en esta organización, yo quiero trabajar en esta organización esta oportunidad y quiero pedir sé que he visto en Google Maps que abajo hay un Starbucks, ¿tú crees que podemos ir ahí a tomar un cafecito? Y creo que la persona se quedó un poco en shock y me dijo, mira, estoy muy ocupada, mándame tu currículum y yo lo veo y te digo, digo por favor, intenté convencerla me dijo, no, prefiero que tengo que entrar a una reunión. Le dije, ok. Inmediatamente le mandé el correo y a la hora me llamó y me dijo, más que un café, mañana tienes una entrevista, tienes que venir aquí, ¿a tal hora puedes? Yo dije, sí, claro. Y entonces pues toda esa noche me preparé para la entrevista, fui a la entrevista, les llamó mucho la atención lo proactivo que fui y un poco lo agresivo que fui buscando esta oportunidad, pero yo la quería ganar, la quería tener y y prácticamente salí de esa entrevista y a las dos horas me llamaron y me dijeron tenemos una carta oferta, pero Ricardo te tenía un problema yo no tenía el permiso de trabajo, y entonces dije bueno, la hemos liado, ¿qué hago ahora? ¿qué puedo hacer? entonces me acuerdo que les dije, tenían un momento entonces me fui a reunir con ellos les dije, mira, yo quiero aceptar esta porque yo estoy ya casi a un mes, mes y medio, dos como mucho, de conseguir mi permiso de trabajo, aquí están todo en mi documentación para que vean que esto es real, pero les tengo que pedir un favor, yo quiero hacer este trabajo, ¿por qué no hacemos algo? tengamos un compromiso mutuo de que ustedes me van a esperar, digamos, por un mes y medio, si durante un mes y medio no logramos o no logro tener mi permiso de trabajo, ustedes están en su derecho de encontrar a otra persona, pero si me esperan, yo les voy a esperar. Y así fue y empecé a trabajar con ella.
0: Esta empresa fue adquirida por Garner, tenía que reunirse con líderes de talento humano en América Latina para ofrecer los servicios de investigación, y en estos 10 años ha vivido una evolución acelerada del área.
1: Yo te diría que una de las experiencias que vi o que he vivido es un poco la transición que ha vivido la función de Recursos Humanos en estos 10 años. Yo me acuerdo cuando empezaba, oía mucho eso de queremos ser más estratégico, ¿no? intentaba entender qué quieren decir con ser más estratégico. Ha sido muy bonito porque yo creo que en gran parte sí Recursos Humanos ha logrado ser más estratégico. Creo que Recursos Humanos sin duda ha logrado ganar una posición en la mesa de influencia. Lo que no sé es si vamos a ser capaces de retener esa silla en la mesa. Creo que esa es una de las cosas tal vez más difíciles o retos más grandes que se enfrenta HR. Ya tenemos que pasar la conversación de si tenemos o logramos tener la silla en la mesa. Creo que la gran mayoría, con la gente que hablo, lo ha logrado. La clave y la pregunta que me hago y que les hago muchas veces es ¿cómo puedes hacer para retener esa silla? no Y que tienes también que lograr saber cómo influenciar de manera positiva en todo lo que tiene que ver con temas de workforce, de talento, en esa silla. Porque creo que hay mucho desconocimiento en los consejos de administración, eh, en el C-suite, de los temas reales de de recursos humanos y de la gente, ¿no?, de Pipo. Creo que hay los temas más tradicionales, compensación ejecutiva, sucesión, ok, fine, pero ¿qué pasa con otros temas? Entonces creo que recursos humanos ahí tiene que abogar y aprovechar esa oportunidad porque ya tiene un poco el spotlight, ¿no? Y creo que se ha visto acentuado sobre todo con la pandemia, donde pues a lo mejor en otras crisis salió fortalecido el rol del CFO u otros roles. En esta pandemia, seguramente como vemos, ha salido fortalecido el rol de recursos humanos, entonces es nuestro momento para llevar
0: esto al siguiente nivel. ¿Tienen su libreta? Uno de los hacks para anotar es el siguiente. Pero una de las cosas más importantes que yo veo
1: que hay que entender dentro del mundo de HR es que, por un lado, hay que desafiar el status quo. Es decir, hay que estar constantemente repensando si hay una mejor manera de hacer algo. ¿no? Creo que en Recursos Humanos lo que he experimentado por mis conversaciones con muchos líderes es que tal vez durante mucho tiempo hemos pensado el shelf life, el tiempo de duración de un proceso. Por ejemplo, onboarding. Nos dedicamos nueve meses a reimaginar el proceso de onboarding y después ese proceso de onboarding es el que va a permanecer durante cinco, seis, siete, ocho años. Y así con la propuesta de valor de empleo y muchos otros eso. Lo que hay que continuamente pensar es que eso, en un entorno donde es hiperpersonalización, es súper importante entender que vivimos en un entorno donde mucho de la personalización, ese modelo que va a permanecer en el tiempo, si no tiene iteraciones y cambios, no va a ser posible en ser sostenible para dar valor a la organización y sobre todo a los empleados. Entonces, resaltaría eso como algo de un mindset desde de estar desafiando el quo y de entender que ese life shelf, esa evidencia de un proceso o de una estrategia, no puede ser más de un año.
0: Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en HackersDelTalento.com no te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Roberto lleva un tiempo investigando sobre qué significa un líder humano. Perfecto. Pues mira, y es una buena pregunta, ¿no? Y es difícil de
1: describir qué es un líder humano, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es que de nuestras investigaciones vemos que un líder humano es una persona que realmente se enfoca en tres grandes cosas. Uno es una persona que es auténtico, es decir, que actúa con un propósito, sobre todo de ayudar que todas las personas de su equipo se sientan seguros en traer su mejor versión y cómo son cada día al trabajo, ¿no? Y que se sientan partícipes de un equipo de trabajo, ¿no? Entonces que sean auténticos en liderar con propósito pero también en traer esa autoexpresión de cada uno dentro del equipo el segundo es que sean empáticos y creo que se habla mucho hoy día y me alegro de la empatía es decir que sean genuinos en preocuparse por su gente en que tengan y creen un ambiente de respeto porque vivimos en un entorno donde hay muchísimas distintas ideas y está bien pero tenemos que tener ese respeto a que otras personas pueden opinar y pensar de manera distinta a nosotros y que efectivamente podemos crear un ambiente de confianza y de respeto y el otro es que realmente tengas te preocupes por el el bienestar de tus empleados, ¿no? el que estés constantemente preguntándoles de manera cariñosa cómo están, qué, qué necesitan si tal vez a lo mejor logran un poquito más de apoyo financiero o de apoyo personal o a lo mejor apoyo físico ¿no? de motivarles a hacer otra serie de cosas como por ejemplo el deporte, entonces ese nivel de empatía y de cuidado. Y el último es el tema de la adaptabilidad, es decir, que sean líderes que sean flexibles y que puedan apoyar a que todo el mundo de alguna manera coexista dentro de sus diferencias y sus temas más personales y preferencias en ese entorno cohesivo de lo que es un equipo, ¿no? Y entonces esa flexibilidad y esa adaptabilidad. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en nuestras investigaciones, que es una buena manera de decidir lo que es un líder humano, ¿no? Y hemos visto que trae grandes beneficios, además como por ejemplo la intención de permanecer, que es algo que hoy día en un entorno donde es más desafiante la retención, pues vemos que un líder humano efectivamente mejora la intención de permanecer en 12 puntos puntuales, ¿no? O también, por ejemplo, el compromiso, el engagement. Muchos hemos leído en la prensa este concepto de quiet quitting, ¿no? Donde las personas, pues de alguna manera, dicen, ya no voy a darle todo a mi trabajo, voy a estar en el trabajo pero no voy a estar tan comprometido o no voy a tener todo ese esfuerzo discrecional entonces hemos visto que un human leader sin duda ayuda a solventar eso y el último es que incrementa muchísimo el sentimiento de bienestar dentro de sus egos ¿no? entonces sin duda el poder crear un human leader es algo que recomendamos y es algo que debemos aspirar en nuestras organizaciones no es fácil pero que se puede lograr
0: entonces se basa en tres puntos auténticos, empáticos y enfocados en el bienestar de las personas. Correcto. Yo creo que lo más importante es pensar
1: en accountability, es decir, que con las diferencias preferencias vienen también responsabilidades, es decir, al final no podemos olvidarnos de nuestra responsabilidad, de que tenemos que demostrar un nivel de diseño. Entonces yo es algo que, por ejemplo, vemos y que le digo mucho a mi equipo, le digo, está muy bien venir a trabajar un poquito más tarde o a mitad del día quieres hacer un ejercicio Todo eso está muy bien, yo también lo hago, pero que tenemos al final una responsabilidad y tenemos que tener un outcome que nos exige la organización y nuestros clientes. Entonces yo creo que es muy importante el tema de accountability y de que uno pueda efectivamente entender que con esas referencias y ese respeto a que otros pueden tener otras ideas y otras maneras tal vez de querer aprovechar su día, también viene un grado de responsabilidad donde no nos podemos olvidar de nuestra responsabilidad.
0: Como sabes, me encanta el tema vulnerabilidad, porque permite conectarnos verdaderamente con los demás y como dijo una de mis autoras predilectas Brené Brown, la vulnerabilidad es nuestra medida más precisa de coraje. Yo te invito a mostrarte cómo eres. Abrir la puerta para que otros se conecten con tu manera más profunda y significativa de ser. Porque es que así podemos experimentar la verdadera empatía, la compasión, el amor. Como seres humanos, todos tenemos mías, debilidades. Lo que pasa es que al abrazar nuestra vulnerabilidad, podemos transformarla en nuestra mayor fortaleza. Porque, como dijo nuevamente esta autora, la vulnerabilidad es el núcleo, el corazón y el alma y una experiencia significativa humana y yo diría agregaría una cosita más y es
1: vulnerabilidad de alguna manera históricamente hemos aprendido hemos enseñado correcta o incorrectamente que el líder no puede ser vulnerable y yo creo que para que sea un líder humano tiene que mostrar un poco de vulnerabilidad tal vez no lo sé todo mucho ha cambiado tengo miedo no tengo la respuesta adecuada para ti si lo haces de alguna manera pues muy personal la gente lo valora muchísimo y entender que pues también nosotros como líderes a veces pues hemos perdido un poquito de confianza o que no sabemos todas las respuestas creo que eso genera un ambiente sin duda mucho más humanos donde la gente se siente mucho más comprometida porque ve que también tú también estás sufriendo un poco de esto
0: ojo a esta investigación sobre los líderes.
1: Totalmente. Lo que vemos, efectivamente, hay algo muy interesante, Ricardo. Nosotros hicimos una investigación unos años para entender un poco qué tipo de gerentes había ahí fuera. ¿no? Y vimos que había cuatro tipos de gerentes en el mercado ¿no? o en las organizaciones. El primero es aquel que nos damos cuenta que efectivamente es un líder, que es el teacher, ¿no? Es aquel gerente o líder que te enseña, puede ser bueno, puede ser malo, pero que efectivamente te lo va a enseñar como lo aprendió. Después está aquel que es lo que llamamos el cheerleader, donde te dice ¿sabes qué? Pues aquí hay muchas oportunidades, de sube de aprender, te quiere motivar, te da un grado de autonomía y de, de empowerment, digamos, para buscarte tú la manera de encontrar esa respuesta o ese proyecto, esa función ¿no? Después está el, que es el, lo que llamamos el always on, ¿no? El que siempre está constante dando feedback, coaching a los empleados y por último está lo que llamamos el connector manager, que es aquel que de alguna manera reconoce que no lo sabe todo, que reconoce que tal vez no es el mejor en enseñarte una capacidad o un skill, pero que también sabe dentro de la organización o dentro de tu equipo o en la organización te puede enseñar eso de una mejor manera que yo que no lo sé hacer. Ese es el Connector Manager, ¿no? Entonces lo estudiamos y nos dimos cuenta de que de estos cuatro perfiles, ¿quién es el que más impacto puede tener en el desempeño de los empleados y en el bienestar? Curiosamente, todos los líderes de recursos humanos decían que iba a ser el Always On, el que da aquí coaching constante, y nos dimos cuenta que demasiado de eso es un Overkill, y que realmente el que de todos los perfiles, el que más impacto tiene en el desempeño, el aprendizaje, en el bienestar de los empleados, es el Connector Manager, el que nuevamente muestra un grado de de vulnerabilidad y que no lo sabe todo y que reconoce que hay otras personas que lo pueden enseñar o que te lo van a enseñar de una mejor manera para que tú aprendas esa habilidad o ese conocimiento. ¿Qué hace en detalle ese líder conector? como te digo, hicimos mucha investigación en esto. Nos tomó pues, un año ¿no? al equipo de investigación aquí en la organización. Como te digo, nos dimos efectivamente cuenta que este líder conector hace tres grandes cosas. ¿no? El primero es que realmente diagnostica las necesidades reales del empleado. Es decir, que realmente entiende bien qué va a requerir para poder seguir aportando valor a la organización y para que también pueda así convertirse nuevamente en mucho más versátil y empleable en el entorno. Entonces, entender y diagnosticar muy bien qué requiere ese empleado para seguir avanzando en su carrera. El segundo es entender que el desarrollo es un deporte de equipo. Es decir, que mira dentro de tu equipo qué personas necesariamente hacen cosas muy bien dentro del trabajo y cómo poder apalancar esas personas que ayuden a desarrollar esas habilidades o esos conocimientos dentro de personas donde dentro del equipo tal vez tengan esa deficiencia. Entonces, entender que el desarrollo es un deporte de equipo. Y por último, el valor de lo que es tener mejores conexiones, no solo conexiones, conexiones con valor dentro de la organización. Y creo, Ricardo, que esto es difícil hoy día. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos vivido separados. En esta vorágine de rotación, de contratación, mucha gente nueva ha llegado a la organización que no necesariamente tiene una buena red de personas a lo largo y ancho de la organización. Y hay áreas donde hay conocimientos muy profundos, donde hay personas que lo hacen muy bien y que necesariamente no están expuestas a que otras personas que podrían beneficiarse de ese conocimiento lo tengan. Y creo que son estos gerentes conectores los que tienen que ayudar a crear esas conexiones a otras áreas de la organización, no solo dentro del equipo, para que puedan aprender y de ese conocimiento de manera muy rápida, porque de alguna manera llegan ciegos sin saber y sin tener una red y sin conocer a más gente. Y entonces creo que depende un poco del manager conector en ayudarte a crear esas conexiones, pero conexiones de valor, no simplemente por conocer a una persona, sino qué te puede aportar y qué deberías aprender de esa persona de manera un poco más intencional.
0: Esto refleja un gran red, es el área de gestión de conocimiento.
1: Totalmente, por eso creo que hay un área que muchas veces no resaltamos mucho en nuestras conversaciones, que es la gestión del conocimiento, ¿no? Porque cuando mucha gente se va de las organizaciones, no solo es que se va un talento, pero se va mucho conocimiento, mucho conocimiento institucional, de procesos, de personas, de muchas otras cosas. Entonces, creo que las organizaciones, algo que tal vez no han logrado crack the code, hacer bien, es cómo lograr esa gestión de conocimiento, de tal manera que, aunque las personas se vayan, siempre ese conocimiento se quede dentro de la organización algo alguien y que de alguna manera no perdamos esa habilidad. Creo que es algo que eh, sin duda debemos fortalecer en los próximos años y si te das cuenta, una organización que lo hace muy bien es la NASA, donde pues la gente es una organización en una industria donde pues el conocimiento es clave para ello y que efectivamente han logrado muy bien y de hecho lo hemos visto captar ese conocimiento históricamente y que permanezca siempre dentro de la organización, sea quien sea el astronauta sea quien sea la persona que esté trabajando y creo que un poquito ese concepto hay que llevarlo a las organizaciones sobre todo ahora, donde es cada vez más difícil o sea, es curioso que existe mucha comunicación, tenemos muchas herramientas de comunicación, pero no necesariamente de captación de ese conocimiento que sea rápidamente absorbido por otras personas tal vez más nuevas dentro de la organización.
0: Otro de los puntos clave es el título de este episodio, Propuesta de Valor Humano, y los cinco elementos clave a tener en cuenta
1: el Human EVP, la propuesta de valor mucho más humana, ese creo que es un tema bien interesante es el hecho de que, yo te diría Ricardo, que la gran mayoría de mis clientes, tanto el año pasado como este, todos están sufriendo con esta idea de cómo crear una EVP mucho más atractiva, que retenga y atraiga al talento, ¿no? En un entorno que cada vez es más desafiante porque pues como te digo, es hiper personalizado ya no es el one size fits all entonces, ¿cómo puedo empezar entendiendo esa dinámica a crear una EVP que sea un poquito más apetecida por todos? Y entonces nosotros lo que hemos visto es ese Human Leader o Human EVP está basado en cinco ángulos, que son shared purpose, crecimiento personal, conexiones mucho más profundas, todo lo que quiere, tiene que ver con holistic well-being y la flexibilidad radical.
0: ¿Los anotaron? ¿Los cinco puntos? Si no, no pasa nada. Acá vuelvo y lo repito. Propósito compartido, crecimiento personal, conexiones más profundas, estar bien y flexibilidad radical.
1: Sí, y me parece muy interesante pensar un poco en cuál es el framework de tener una propuesta de valor de empleo mucho más humana dentro de un contexto que estamos hablando de tener no solo líder, pero también sin duda una organización mucho más humana, ¿no? Y todo parte de tener esa visión de tener una propuesta de valor de empleo mucho más cerrada de, de empleado, ¿no? En que se considere como una persona. Y lo que hemos visto que es interesante que quería compartir contigo es cinco ángulos o cinco lentes que hacen parte de esa EVP mucho más humana, ¿no? La primera es conexiones mucho más profundas, ¿no? Es decir el em empleado se sienta entendido y ahí importa muchísimo cosas como lo que hemos estado hablando hace un momento, que es la calidad de los gerentes y los líderes. El otro es efectivamente todo el tema de diversidad, equidad y inclusión que está en boca de todos y sin duda es una agenda muy importante hoy y en el futuro dentro de las organizaciones porque los empleados lo valoran y lo necesitan y lo exigen. En la calidad no solo del ambiente de trabajo de tus compañeros es otro factor muy importante en ese proceso de irse entendidos ¿no? y que también las organizaciones tienen que entender que el empleado hace parte de una organización de un contexto familiar y de una comunidad, y que todo eso tarde de manera mucho más profunda. El otro es todo lo que tiene que ver con la flexibilidad radical, que a mí, en lo personal, es un tema que me interesa muchísimo, porque creo que ya debemos cerrar ese capítulo de ¿trabajamos en casa o trabajamos en la oficina? ¿no? Lo que es el trabajo, el lugar de trabajo. Ya esa conversación debemos pasar página, tenemos que empezar a pensar en temas mucho más radicales, que creo que algunos están experimentando, como la semana laboral de cuatro días, o recientemente, seguramente algunos vieron en Spotify como han matado el 9 To five, donde tú como empleado puedes escoger cuál es tu mejor horario, dónde te sientes más productivo. Oye, yo soy una persona que es más productiva por la mañana, tal vez yo soy más productivo en la tarde, tal vez yo soy más productivo en la noche, me permite mi trabajo esa flexibilidad, tal vez sí, tal vez no, pero han matado el 9. Entonces, toda esa flexibilidad y esa autonomía creo que es un área donde los empleados efectivamente exigen más y nosotros desde nuestra propuesta de valor de empleo vamos a tener que satisfacer esas necesidades. La otra que para mí es una fórmula ganadora es todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal. La gente se quiere sentir valorada, la gente si quiere sentir que efectivamente la organización invierte en su desarrollo pero ojo no solo profesional pero también personal y esto es algo que muchos hemos omitido esto es una gran oportunidad para nosotros en no solo pensar a mí como persona en mi día a día en el trabajo pero también cuáles son otras cosas que me gustaría aprender tal vez mejorar mi alimentación aprendiendo cocina y eso me va a ayudar a tener un mejor bienestar dentro del día a día y que me va a ser más productivo en la organización entonces por qué no solo tengo que aprender los skills necesarios para el trabajo pero también en la parte personal para crecer Personalmente. eso es algo que yo creo que hay una gran oportunidad y que hay una demanda por parte de los empleados en esta parte de personal growth. El otro tiene que ver con el bienestar holístico, no sentirse querido. Claro, importa temas como la compensación, pero no creo que es lo único. ¿no? El reconocimiento. Creo que todavía las organizaciones tienen que mejorar sus esquemas de reconocimiento a lo largo y ancho de la organización, porque los empleados lo valoran. ¿no? Y otra serie de beneficios, porque también hay que entender, como te decía antes, que no el one size fits all ya no funciona. Dentro de nuestro ecosistema de trabajo hay hay distintas personalidades, hay distintas preferencias entonces vamos a tener que poder tener un grado mayor de flexibilidad en los beneficios de bienestar que tenemos dentro de la organización para satisfacer las necesidades de todos los empleados. Y el último tiene que ver con el propósito. Y esto me parece algo bien interesante y te resalto una, una anécdota aquí. ¿no? Eh, seguramente vimos hace unos años en Estados Unidos la toma del Capitolio y fue muy interesante porque por primera vez en la historia vimos como algunas empresas, sobre todo tal vez más del Silicon Valley, rápidamente fueron a las redes sociales sus líderes a opinar y como ¿Cómo se estaban sintiendo ante este episodio y esa tragedia que estaba viviendo un poco la sociedad americana? Lo que llamó la atención fue eso, que por primera vez personajes del mundo de los negocios estaban hablando rápidamente, sin miedo de, y pronunciarse sobre qué sentían que estaba pasando y afectando en la sociedad. ¿no? Entonces creo que cada vez más los empleados quieren ver, dado que existen las comunicaciones y los mecanismos, más esa voz rápida de opinión por parte de sus líderes de no solo lo que pasa en la organización, qué pasa en temas que nos afectan en la sociedad, y en temas culturales.
0: ¿Cómo va este hacker español la hiperpersonalización de la experiencia del empleado yo creo que por ahí va yo creo que esa es la solución
1: sin duda creo que la solución es que efectivamente les vamos a dar las opciones de hiperpersonalizar su propuesta de valor de empleo pero siempre entendiendo que hay unas reglas comunes de juego y de que yo creo que aquí donde un papel muy importante el líder y el gerente de ese empleado en que le oriente en que hace sentido piensa en una cosa en todo esto lo creo que es interesante es esa hiperpersonalización lo que asusta es que puede llevar a un caos ¿no? donde todo el mundo quiera cosas distintas entonces es muy difícil yo creo que aquí Aquí lo que hay que pensar es en algo como el ritmo del equipo. ¿Qué va a beneficiar al equipo? Te voy a dar un ejemplo. Piensa en las personas de contabilidad. Tal vez hace sentido que pensando en ese equipo de contabilidad, al final del trimestre, cuando tiene que cerrar los libros contables para tal vez informar al área de finanzas, a la organización y a los inversionistas cómo ha cerrado el trimestre, tal vez tenga más sentido y es más eficiente para ellos que durante dos semanas, de 9 to 5 o más, vengan a la oficina y estén juntos porque pueden desarrollar su mejor trabajo y hacerlo de manera mucho más efectiva y eficiente. El resto de el tiempo, pueden trabajar desde cualquier lugar. No es necesario que estén juntos. Tiene eso para mí más valor que simplemente decir, ¿sabes qué? Tienes que venir tres días a la oficina y dos días trabajas desde casa. Porque creo que eso es un poco lo que hay que repensar. Es no simplemente en personalización y en ese caos que eso puede llevar, porque cada persona puede querer algo distinto, o simplemente unas reglas muy rígidas, muy estáticas. Pensar un poco más en el medio. ¿Qué beneficiaría el ego de trabajo? ¿Cómo podemos nosotros escoger juntos cuál sería ese mejor esquema para nosotros trabajar, los horarios, ese grado de flexibilidad, pero entendiendo un poco dónde producimos nuestro mejor trabajo. Yo creo que ese ritmo que lo establezca el equipo per se, en una comunicación abierta, tipo open source, donde todos puedan opinar y todos puedan decidir cuál es el mejor modelo para nosotros, solamente como equipo, creo que eso tiene muchísimo más valor y tal vez es la manera de poder darle un poco de estructura a esta hiperpersonalización es como cuando llegas a un restaurante ¿no? Yo una de las preguntas que siempre hago cuando voy a un restaurante es, le pregunto a la persona ¿tú qué recomiendas? ¿no? ¿cuál es tu plato favorito? ¿cuál es el que menos te gusta? ¿por qué te gusta? y yo creo que va a ser un poco así tal vez el manager va a tener que entender bien todas esas preferencias de alguna manera tal vez haberlas consumido y dar su honesta valoración a cada una de las personas del equipo, como cuando va a un restaurante, te recomiendo esto, te recomiendo, esto, te recomiendo este beneficio, tal vez no estás considerando este que vas a ser padre dentro de unos meses entonces deberías pensar en la universidad de tus hijos, aunque parezca que sea dentro de 18 años, porque todavía prácticamente no han nacido, pero cuanto antes piense por experiencia mejor, vete acumulando un poquito ahí y al final evidentemente lo agradecerás. Ese tipo, digamos, de coaching no, hacia las distintas experiencias y conocerlas creo que va a ser de mucho valor, sin duda. Para ir cerrando el episodio, un
0: par de consejos.
1: Mira, el mejor consejo que me han dado, me lo dieron muy temprano en mi carrera profesional y fue, busca un lugar para trabajar donde te valoren por tu tiempo, por tu dedicación, por tu pasión y que siempre busque ese lugar, compensarte bien por ello, donde no tengas, sino que venga un poco proactivamente y me quedé con eso y siempre he estado buscando lugares donde efectivamente me valoren lo suficiente, donde yo no tenga que exigir más, sino que ellos proactivamente puedan venir y decir Roberto, has hecho un buen trabajo por A, B, por lo tanto necesitamos y queremos mejorar tus y reconocerte tus contribuciones con una mejor compensación, con una serie de beneficios, lo que sea, pero siempre ese fue como uno de los temas, uno de los consejos que me dieron muy temprano en mi carrera y que afortunadamente creo yo me estoy perdiendo algo, pero creo que estoy en el lugar donde efectivamente me reconocen por el trabajo que hago y por lo tanto me dan una compensación justa por ello. Sí, el mejor consejo que doy es que dentro de una organización debes de pensar en crear tu propia marca. ¿Cómo te diferencias del resto? Y pensarlo desde el punto de vista de una marca, ¿no? ¿Cómo quieres ser reconocido? una persona que siempre cumple sus objetivos y los proyectos a tiempo. Quieres ser considerado como una persona que tal vez eres un buen contribuidor individual, pero sobre todo eres un buen contribuidor empresarial, es decir, que aportas valor a otras personas, que compartes el conocimiento, que estás abierto a que alguien llame a tu puerta y que le vas a poder ayudar, ¿no? O que tal vez tu marca es simplemente que quieres tener más responsabilidad gestionar equipos más grandes o que quieres trabajar en proyectos muy dinamizantes, es decir, pensar en qué marca quieres tener dentro de la organización que la gente rápidamente, cuando oiga tu nombre pueda entender esa marca representa lo que tú quieres transmitir al resto de la organización y esa es la recomendación y el consejo que daría es siempre piensa y sobre todo para aquellos que están iniciando su carrera profesional en que estás iniciando tu carrera profesional iniciando tu marca cómo quieres ser reconocido dentro de la organización que siempre sigas con esos mismos valores sea que tengas un buen jefe mal jefe lo que sea pero que siempre seas honesto con la marca que quieres crear
0: La conversación con este hacker español Roberto Clausen es fascinante Está lleno de ideas refrescantes Sobre la evolución personal Talento humano Liderazgo Futuro del trabajo Acá vienen mis tres aprendizajes El primero Las empresas que entiendan Apliquen Y potencien La propuesta de valor humano Van a tener una ventaja En el futuro de los negocios Dos Los nuevos talentos Buscan un líder conector Que sea auténtico Empático Y enfocado en el bienestar De las personas Que no se las sabe todas Y tres Te invito A atreverte a recorrer el mundo Para traer nuevas ideas Para inspirarte para ser más incluyente, para valorar más la diversidad, fomentar la equidad y ser más empáticos hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento